0: 欢迎打开很有意见箱。有
1: 意见怎么着？哎呀，这一天到晚写成长型的女主、成长型的男主，学学人家小 S 呀，人家原地踏步了半辈子，不也能赶上金钟奖提名吗
0: ？你可别提小 S 了，这快气死我了！<笑>这个。<笑>这个这个大姐呀，我天，这真的说实话，我我是正经八百的打从那个娱乐百分百开始追的大小 S 姐妹，然后当年就觉得、嗯、哇，她也太古灵精怪，她也太会搞怪了吧，就是一个，嗯、对，她虽然自诩为女女丑，但是她也从来没觉得、嗯、真的没有打心里觉得自己长得不好看过，就是她好像。也没有那么强烈的容貌焦虑，就是她那么勇敢去做了一个又好笑又美的女孩，嗯、在年轻的我们的眼里是一件特别特别酷的事儿嘛。加上她跟她姐<对>大小 S 两个人，真的挺挺敢的。年轻的时候，那个时候就有一种，因为咱年轻的时候，你看也也幼稚嘛，然后没见过世面，啥也不懂的，看到他们那个样子，就是港台艺人的那个那种洒脱的那个样子，就会特别羡慕，而且就。怎么说也是稍微小视她为偶像了一下下
1: ，对，因为我觉得咱们小时候生长那个年代，就是偶像还都是玉女型啊，比较有特色的，对，或者是长得美啊那种，嗯、就是好像很少出现一个她长得好看，但是她又特别搞笑又很有梗的这么一个女艺人。我觉得小 S 应该是我印象当中第一个，<对>就是尤其是港台的女艺人啊，那个时候内地的娱乐还没有起来嘛。嗯没有所谓的明星，嗯、一说明星就是港台，一说港台明星就是唱歌呀，什么演的都是玉女清纯的那种角色呀。然后突然间出现一个，对对对对你觉得长得挺漂亮的，也也挺好看的，可是他说话、嗯、说话又很搞怪，然后又很犀利
0: 。而且小 S 那个所谓的好看啊，真的就是你乍一看你不觉得她哪儿不是那种超级大美人？<对>不是她的那种好看，嗯、真是她自己说出来的，就是<笑>对对对对，看的时候就觉得。你要你要就乍一看问我，你说长得好看吗？我肯定不会说她长得好看，因为比她好看的女明星多的是。对，但是她就是天天在节目里讲说我多美啊，我身材多好，我又跳舞什么的，就是她真的这么多年，你耳你被她耳濡目染，就被她洗脑了。对，你也觉得她是挺好看的哈。<笑>但是其实你再想起来就是，就说作为一个很有性格的女生。嗯，能够改变观众对对他容貌的看法，我觉得也是挺了不起一个事儿。这儿就是夸都就差不多，就夸到这得了，我实在夸不下去了。就是年轻的时候真的特别喜欢他，所以小的时候就对他有一种盲目的那种滤镜色彩。但是啊，但是啊，这么多年我就真是隶属小 S 这几宗罪啊。就是咱就不说别的了啊，就说这个不思进取、不上进这个劲儿。<笑>真的是，就是我真是瞎了我的狗眼，当年那么那么看重他。你想，虽说他姐吧，不是对吧？天生的演员胚子也，也就是你看，也也曾经号,号称自己是演员啊，演了偶像剧，嗯、还进军大荧幕，还要演电影，怎么着？好家伙，平时看着杂志上还不错的脸，一上电电影屏幕那个大盘子脸，<笑>我的天呐，真的是有我，我真的我是看大 S 演戏，我才明白什么叫电影脸的，你知道吗？<笑>早年想说，哎，人家都说就是这人就是上镜，对吧？这个女演员天生就是电影脸，我当年都不不明白，直到看到了大 S， 什么保持通话，我我对对对，什么他他后来自己上康熙，鳄就是有一个鳄鱼的那个叫啥，反正也是一个惊悚片的那种。对他不是
1: 上康熙说过，说他那张脸就是演电影只能演非常平平凡的人。
0: 对我当时觉得对呀。对啊，你这个你对自己的观察是很正确的啊，就是你在电影荧幕上，你就是一个非常平凡而且非常讨厌的脸<笑>，怎么会那么扁？姑且不说、啊、咱们这个，对咱们这个审美如何如何，但至少他姐人家是一直在奔波，一直在努力，从少女偶像转型到主持人，嗯、主持人转型到演员，然后演员就转型到电影演员，电影演员之后呢，人人大姐自己也想了想,了想，想说，不能老这么奔波嘛，对吧？嗯、人找着第一个觉得有门抓住王小飞就嫁了，对吧？才见了四次面就嫁了，嗯、怎么说？人家也属于这种，对，<是>自己选择自己负责。对，他是属于给我们的印象就是
1: 目标非常清晰，我下一步要干什么？我我想了，我就去尝试。可是小 S， 小 S 就这点我觉得挺有意思，就是我小时候看他也是那种，哎、呃，我我觉得我可能成长可能受他有一些影响吧。就是你看到他的时候，你就说这个女生怎么可以这么自信？
0: 对,<他>对，就他、是、他他那种爱自己，自
1: 信但是就觉得他那么的爱自己，就是这个就是他的一个特点嘛。就是那个年代的女明星都是很谦逊的、嗯、啊，没有没有，我没有大家说那么美，嗯、我没有大家说那么好，嗯、我没有大家说那么优秀。但是小 S 就站出来，我就是老娘就是这么美，老娘比你看到的更美。然后她那种自信是影响了我们那一代人嘛。可是。可是你知道，因为你看《康熙来了》看那么多年下饭嘛，尤其是出国之后，
0: <对>你不停的
1: 倒回去重新看他以前的那些节目，<对>就觉得、嗯、哎呀，这么一个自信的女生在，在在那个年年代给我们的是那种阳光普照的感觉，就我们每个人都要像她一样自信。可是但，但尤其是最近这段时间，我就去看她新的那些节目嘛，就是她被提名的那个小东西地，<唉>是是这个样子的，因为。因为最近不是写那个年终总结嘛，就挺郁闷的。这两周过的，然后我就想不行，我我这两周我自己这么难受，我不能看这些烂剧和烂综艺了。我决定对自己好一点，我就想想看那种下饭的，嗯、我也不用动脑子，我就想看那种下饭综艺。我说，哎，我去看个小 S 那个综艺嘛，不是也提名了金钟奖嘛、嗯嗯？对，打开之后没有得
0: 啊，嗯、对，没有得。嗯、但是打开之后就想想往下看几集，不知道为什么看不下去。他那个节目吧，就属于那种小 S 自打《康熙》收了以后，他的所有综艺节目上的尝试，都是想想企图再复制一下《康熙》。康熙不是复制康熙的模式，就是复制康熙的话题。嗯，但是恰就是这个原，为什么他之后复制的节目就都不行了呢？他有一个特别特别重要的天时地利人和这几个元素，他全都不占。本身当年《康熙》之所以那么红，嗯、就是因为《康熙》最早策划的时候，就是有一个。无聊的没文化的小 S， 然后搭上一个呃，貌似深邃，有一些对吧？有一些说话有一些深度的这个这个呃，蔡康永这么一个文人角色的一个搭配，<对>就这种呃两极，就这种分反差特别大的这种搭配，<差>本身就很容易碰撞出火花。嗯、就好像你看一个老学究，<对>然后被一个这种的就这种搞怪人对无赖调戏的那种感觉。对，而且再加上他们当初策划的时候，其实是一种。相对严肃的那个访谈，因为他们最早的时候是一期一个嘉宾，嗯、或者说一期一组嘉宾都没有没,<错>没有那种特别泛泛。当时人家挑嘉宾挑的也是挺挺严格的，没错。然后慢慢慢到后来，等他们的口碑起来了以后，康熙变成了一个台湾可能是必上的一个节目嘛，就是你要是不、嗯、不上康熙你就不够火那种。嗯，就是他其实是在一个严肃的。创题策划的基础上慢慢走的上坡路，其实他走下坡路去收呢，也是一个必然的这么一个决定，因为你你不能不不断的重复自己，你的话题很有限，你不可能，因为康熙永远不可能再往深里挖。嗯，然后他也不可能再往广里去扩展，嗯、就是在你自己目所能及的这些范围内，你都做过了，嗯、那你就确实只有收的宿命了。嗯、他是有一个很完整的、很健康的这么一个成长曲线的，但是等到后边他想做的那些节目，就根本没有这些成长曲线的生生长土壤。他只是想复制康欣的对他只是复制，你策划也都不是原来那一批人。然后你的平台也都只是冲你的冲着你的人气，想收购你的人气来的。你、嗯、搭档就好不容易，你看就那个是姐姐好饿，是花花万物找的是蔡康永，就是你好容易有这么一个，你知道吧？就还是一个烂烂优酷的节目，就是你好不容易有一个节目能找回你的黄金搭档了。<笑><笑>但是鉴于你在这个平台上的尺度，你又不能像你原来在康熙一样什么都说，对吧？屎尿屁也能说，什么都能说，嗯、就是你要天时没有天时，要地利没有地利，连人和都没有了，你到后边你怎么可能还跟原来一样一样火呢？因为你也能明显感觉到蔡康永的劲儿已经不在那儿了，就感
1: 觉蔡康永他,他就是给,给小
0: S 面子嘛。对对，对甚至到蔡康永他后来拍电影，拍那叫什么？什么玩意儿那电影？<笑><笑>你就能感觉到他这些老搭档们重出江湖就是为了救他呀，就是为了搭他呀，这、就是、还不可怜吗？他之后不是回台湾啊、呃、做那个《西地
1: 想聊》，有一期也是请了蔡康永回去，我当时看了一下、嗯、那一期，也是感觉，但是他那个节目可能算是为数不多比较好笑的一期，就他自己在那干笑好久。嗯然后就是什么猜你猜我这个卡是什么是什么问题？你猜你你是怎么回答的？他笑了，自己尴尬的笑了很久。我还以为是一个多么惊喜惊奇的一个问题还是什么，结果那个问题就是就是以前康熙里我们可能听过不下十遍的，就是如果如果九点之后有人给你打电话，小孩子和鬼你选哪一个？
0: <笑>就是这这套，对对对，然
1: 后蔡康永都说选鬼，然后就又回忆起啊，某一次我给你打电话，就是这些东西，我感觉就是
0: deja vu， 就是我以前在，这不就是大家最讨厌的《脱口秀大会》里边内部梗吗<笑>？哎、对对对。<笑>就是你们都内部了十几年了，可不可以不要再内部了？在现在起来的这一批观众朋友们，九零后、零零后，人家不知道你当年那些内部梗，而且对于你，你想你二十多岁、三十多岁，作为一个少妇，你你头一次在观众面前显露出你那种对吧，为人妻、为人母的疲惫，然后半夜喝多了以后会给你的朋友打电话，然后大家还觉得还蛮可爱的，然后也蛮真实的。嗯，这么多年了，你已经不是少妇了，你都是三个孩子妈，你老大你都快上大学的那种了，而且这么多年你的那些狗屁糟糟的新闻，你跟你老老公徐亚军的事儿，大家都已经不想再听，不想再谈了。这个时候你再开这类的玩笑，你说：“哎，半夜九点之后我给你打电话。”观众心里边第一反应不是说：“哦，你又喝多了，你又耍酒疯，你又你又微醺，你又开心。”大家想到是你又苦恼了吧？你是不是你老公又打你了，或者你老公又出轨了？所以你才想给蔡勇打电话？这个是大家的第一反应。你让大家还怎么对吧？怎么抱着一种轻松心情看你这个娱乐娱乐综艺嘛？对吧？一看就是那种，哎呀妈呀，是不是你老公又不行了？尤其是看那个小
1: 姐不吸地的时候，因为我恰巧就是手,、嗯、手怎么说，就是这个命好啊，你就不想吐槽都不行，就点开它那么偶然的<笑>点开了一期，还是讲什么，就他他想往转型了做嘛，他那个介绍就是什么、嗯、介绍什么职场女性啊，女性独立那个方向也往这个热度上蹭嘛，嗯、然后点开那期就是讲女性创业的，请了一些年轻漂亮的美眉坐在底下，然后。呃，大概是请了多少？还反正人挺多的，坐在他的对面，然后就聊自己创业的故事。但是你也知道，创业可能也不是我们想象中那种，你创了一个多大的业，就是可能我开一个小店，或者我开一个网店，我卖东西，反正就是很小的生意。嗯嗯、但你明显能感觉到，如果我可以想象，如果是蔡康永主持那期节目，我可能能看下去。但是因为小 <S <对> <S 小 S 这方面他自己没有什么创业经验，嗯、他他有的那些生意经经营的经验都是失败告终，而且都没有什么好的名声好下场，什么那个面包啊之类的。对呀、
0: 啊，什么什么，而且那个面包居然叫胖达人，<为>你记得、啊、
1: <笑>他因为土豆语言的热度，<笑>对，而且他没有他没有这方面的经历，加上他又不像你像蔡康永，他毕竟是饱读了一些诗书嘛，你说他文人迂腐也好，但人家是有话可以聊的嘛，人家看的东西多嘛。嗯嗯 S 小 S 又没有，你就明显的感觉到他有有点兴致也他自己对他自己兴致也不在那儿，也不是很感兴趣听他们聊这些，自己也没有什么好笑的包袱可以贡献。然后就为为数不多有一个有一个女艺人说了一个什么，就是女嘉宾讲了一个什么话，然后她就抛了一个梗，说什么你声音好小，我听不清你刚才说什么。然后这个时候身边有没有一个搭档能够接上她这个话茬。
0: 对对，就是如果是蔡康永的话，就会吐槽他<对>或者说什么年龄大了呀，对对对你耳朵不好了之
1: 类的。结果也没有人，没有人接他，然后这句话就落地了，就变成很尴尬了。他在挑剔
0: 嘉宾说话不对、哦，确实老了哈。就<笑>关键就是因为他根本本人就是一个很贫乏、很浮夸的人。对，别看他每次就是，你想他打年轻的时候就总想标榜一下自己这个什么音乐人 Elephant D， 就包括他们姐儿俩这个英文名字起的，我跟你说，就是年轻的时候咱们都是那种懵懂少年少女啊，就是不觉得他们有多贫乏多没文化。你等咱们稍微长大点，见识点见识点世面以后，想说我的妈呀，就是你就你那你那两句烂英文，你还好意思天天跟那儿唠？丢不丢人啊？一你想一个他，他叫他叫 D 嘛，他就直接就 Elephant D 嘛、嗯、啊，然后他姐叫 Barbie。我想说，这个是你走到<笑>你走到任何一个说英文的国家里边，你跟人说<笑> Hi, my name is Barbie，, Barbie 你,你看那你看那人会不会拿正眼瞧你？<笑>就是本来就是一个非常没没文化的两姐妹，但是人家又很有自信，又很有骨气，嗯、你知道吧？就必须要在外外人面前、就观众面前显得自己特别的厉害。没事，还是说，嗯、我喜欢看书，是不，我那个包里都会放书，怎么怎么样的。
1: 我是我是看了几期他后来的节目嘛，然后我发现，嗯，有这么一件事情，就是你开始说他似乎是想要一直不停的复制康熙，就我也不想动脑子琢磨怎么怎么再创辉煌了，我就想，如果我沿着原来的路再走一遍，我可能还能维持这个火的程度，因为我能明显的感觉到他某一些，当他走靠近他新的这个利益，就是什么我走什么职场女性啊，职场的这些，他就变得干枯没话聊。然后主持的就是只是抛一些问题问一问，嗯嗯然后也没什么精彩的程度。然后当他请以前康熙那些常去的我们，我们比较算是不能算喜欢吧，是是就是那种通告咖，但是比较有梗，然后又跟他比较熟的那种通告咖来的时候，你就能感觉他回春了，嗯，对对对就他一下子就好像突然兴致变得很高高昂，尤其是那个话题，如果
0: 是聊妈妈经。聊妈妈，聊婆媳，然后聊孩子
1: ，然后聊外的好通畅
0: 。连聊美妆和鞋子他都聊不起来，因为他根本就没有他姐，你知道在这方面有投入。就是你想，为什么他请来那些老的那些综艺咖，就那些能跟他爆出火花那些综艺咖，咱们大概也能耳熟能详，能想起来几个什么小甜甜啦、赵正平啦什么这些。对对对对对，这些人本身水平，这些人本身水平也很低啊
1: 。而且这些人其实嘴里上牙，
0: 来啊。而且这些人这辈子就一直在兜兜转转,转这么几件事，对对对就是他没谈恋爱，他就使劲想谈恋爱；对对对谈了恋爱，他就使劲想结婚；结了婚了以后，就是婚姻不幸福，小孩不听话。就这些人，他们的生活永远都没有超出，你知道吧？就是那个基，就是人那个需求金字塔里边的底层。你知道对对对，而且他们很夸
1: 张嘛，他们很知道这个节目怎么造节目效果，会吸引吸引话题，嗯、吸引流量。像赵正平、小甜甜这种，他并不是说跟。体现了徐熙娣、小 S 的主持功力有多么深厚，而是因为这些综艺咖他已经太油了。他知道在什么节目里面，对对你给我这个话题，我给你输出多少，输出的量是什么样子的，比例是什么样子的。他、嗯、参加另任何一个节目，可以说都会有相同的效果。这并不是小 S 烘托造出来的，只能是说。尤其是赵正平出来的时候，他跟小 S，, <笑> <S 因为我们我们看康熙的都知道，他们俩之间那些火花恩恩怨怨。<笑>对对对对对，你看的时候你就抱有有有意思，就是想继续往下看的心情。<笑>其他其实一些比较老的早期上康熙的那些综艺咖，再上那个火花也没有了。比如说我看某一期是那个、都老了
0: 都累。了。对王王思佳
1: 和那和那个就那个模特叫刘、嗯、刘茵刘茵欣。啊，刘玉欣，都讲话超级平。<笑>刘玉欣不是与第二离婚了吗
0: ？在自己老公公司里当个
1: 副总经理，对对对对对什么玩意儿啊,啊？对，然后那一期讲的内容就又变成了以前<笑>在《康熙》可能收视率也不是特别好那种，什么讲女生浮夸呀，她们穿衣打扮呐、啊，啊、呃，然后，然后现在这个节目还特别有意思啊，他以前就是《康熙》就是两个主持人配一个。呃，助理主持人，嗯、然后底底下就可能四到六个那个嘉宾嘛。嗯、现在还要可能是从内地没学好吧，就是 B two， 然后这边还要做三个什么类似于观察团的，<笑>时不时也差点话，然后那边才是正式的来宾，啊、就是你也不知道他们想要干嘛，然后两边都说一说话。呃，最逗的是那个。呃，请一些聊妈妈经的时候，请一些人来聊生孩子。我我觉得，我也不知道是不是新的观众看他可能觉得还是很好笑。就是我自己，我不知道是这个节目的原因没有意思，还是可能我也成长了。我就看这个话题，我不再像以前听他们聊那么有意思。就是尤其是听有一些我不太熟的上节目的那些嘉宾聊什么、嗯、啊，我老公想要生三个，所以我们不小心生了四个之类，我就觉得，嗯
0: ，这个就是头就是冒火，你知道吗？就是<笑>。
1: 对，就是好像我我不我印象当中，可能以前康熙也经常聊这种，你知道带孩子呀、带娃这种，好像听上去也挺搞笑的。可是不知道为什么现在听就没有。没有那种感觉了，我我没有印象，就是以前他们说是不是也清晰的在那讨论什么跟老
0: 公一起商量生几个这个问题，还是只是单纯的带娃、啊。早年肯首先就是咱们肯定是成长了，就是也就是我们没经历过，我们听那个过来人讲那个东西，我们就以为哦他讲是什么就是什么。但是现在我、嗯、你生活过了之后，你就发现他们讲的东西真的很浮夸，嗯，而且非常的浅层，就就是你想。工作、生活、结婚、生孩子这些话题，其实都是很复杂、有相在某种层面层面上甚至是沉重的话题，嗯、因为它涉及到很多生活中真实的决定，是要涉及到彼此之间妥协的。在那样一个就是嘻嘻哈哈的综艺节目里边，他把一个非常严肃的，我们本来想要生三个，就不小心生了四个。就对于一个生活过和工作或经历过社会鞭打的这个成年人，想的都是哇，他本来要生三个，其实生了四个，那多生这一个孩子，对这个母亲的身体有是有多大的压力？对，那他们家的经济有多大压力？这个是成年人，就是我们经历过社会毒打的成年人，脑子第一第一反应是这个。年轻的时候你哪知道是这个呀？年轻的时候就真的是误把那些血淋淋的东西当了笑话。你现在回头去看，就是当年咱们笑的嘻嘻哈傻乎乎的笑的那些那些单集，你现在回头去看。其实是挺唏嘘的。你想当年，你想那个，我不知道大家可能现在年轻的听众都完全不知道有这么一号人了。有个叫马国碧的，你记得吗？我记得，我记得，<笑>记记得特别清楚，是因为他们家他们家孩子叫小汤圆还是叫什么？因为特别可爱。嗯、马国碧当年就是赌嘛，就好赌嘛。然后结婚之前居然还在还把车车烧了，差点没结成婚。嗯、你想当时咱们年轻的时候看这些节目，然后然后他烧完车结了婚还上康熙，完了还聊怎么怎么样。咱们当时没有任何警觉呀，不觉得这人怎么样啊，嗯、就感觉这个人好荒唐啊。那个荒唐都是只是停留在字面上的荒唐。嗯、你现在你敢想吗？如果你你看一个综艺节目，就是这个来的这个嘉宾，头两天跟他媳妇儿结婚之前刚烧了车，
1: 嗯，完了别人
0: 总说你不要赌了，不要赌了，他说哎呀，好啦好啦，没有怎么赌啦什么的。这个对于我们现在这个年纪的观众看起来，都想说，呃，这将来肯定是个定时炸弹呀、啊嗯。对，就是现在。
1: 现在我们不可避免的可能会用现在的一些价值观也好，去带有批判性去看他们输出的一些内容吧。因为因为小的时候，你看这些明星他说一些什么，就感觉吃个瓜而已。哎呦，他们好夸张啊，
0: 嗯、他们好浮夸呀，至不至于啊这些事情。可是现在想至于，嗯、挺至于的。对对，而且你看他们原来年轻的时候，他们经常会那种什么女明星包包啊、女明星鞋子啊什么那些那些单集的时候，嗯、咱们小的时候看就是那种完十分艳羡的，就感、嗯。我的天呐！有一天我也要这个样,、嗯、样子，对对。但是无意之间你就被他洗脑了，就被他那种物质的消费主义洗脑了。想你就感觉不行，那个东西我必须有，我也要什么样子的包包，我也要什么样子的鞋。那东西都是挺不负责任的一些输出内容。嗯，你现在回头去看的话，你现在有一个比较成熟的判断了，你成熟的价值观了，你能知道他当时其实输出的东西并没有什么营养和价值，但年轻的时候不觉得嘛。嗯，所以我就感觉。当年他们可以这样，是因为他们很新奇，别人没怎么做过这个东西，<对>可以这个样子。而且当年那批年轻观众吃这套，你现在了这么多，嗯、就是因为讲情怀还看你小 S 的，还是当年那批观众。
1: 嗯，只不过
0: 当年二十出头的我们，或者说对吧，更年轻一点的我们，就是懵懂无知，能够看你的节目很兴奋。现在你吃情怀，你还吃我们这波老观众的时候，我们都已经被社会毒打这么多年了，我们不吃你那一套了呀。他不
1: ，你你就抛开我们，不要把自己道德观加那么强。我们就是看一个综艺嘛，不用不用抱着那么严肃的心情。可是，就即使是这么想的话，你你哪怕说你以前翻包是吧，你你能翻出现在能翻出什么新鲜的东西？因为你没有新鲜的东西，你你永远就是在重复你之前的主题。这个主题我已经看过 n 遍了，我现在还在看，就是这种会让人觉得。呃，就是无聊感一直在增加，就是你的节目怎么这么平啊？你没有给我制造任何的惊喜。你包括他聊那些孩子呀什么的，咱就不说他主持技巧没有任何进步了，嗯、就他聊的内容也没有任何的进步。你比如说聊孩子那集，聊一聊他就说什么 Elsa 飞的那个玩具，嗯、我心想 Elsa 飞这件事情，他以前康熙至少讲过两次吧？他还在讲，他,他两
0: 他三个他们家老三都已经不是玩 Elsa 的年龄了。<笑>对，但他举例子讲这
1: 个时候，我就说。就是你的你的生活中，难道连你最明显的孩子这一块，你都没有新的例子故事可以讲了？就你故事也是在重复以前的故事，你提的问题也是提提以前的问题，你每一期节目的那个主题基本上，如果是比较出彩的，就不是那种职场请一些素人来，他也没什么话可问了，因为他也没没什么脑子去问这些问题，他也没有那个共同理心，然后就这种请老咖来的。跟他有火花，跟他熟，聊的也是以前聊过的话题，什么姐妹之间互相挑拨呀，然后什么嗯嗯嗯什么我我怎么怎么看男明星，人一出来，我大概都能猜到他这期聊什么。就这个感觉，
0: 你对你就是我忽然想到，就是现在看小 S 在做的那些综艺节目，就后来的《康熙》结束之后，他在企图复刻的那些综艺节目，就很像什么，你知道吗？就很像，比如说你早年间你在某一个公司，你跳槽了或者你离职了，然后你有一些同事，大家关系都还挺好的，隔三差五见一见，隔三差五见一见，每次见你发现你们能聊的都是当年那些事儿。就当年大家还是同事的时候那些事儿，<对><笑>而且吐槽也是都是当年那个老板。可能当年老板现在都不在那个公司了。嗯、越见你就发现越没得说，越没得说，因为你吐槽那件事，你吐槽十遍大概还可以有劲儿继,继续吐槽，对，一百遍谁还想再说？啊？对，然后慢慢慢你就不想再见那些老同事了。如果你们没有其他交集的话，看康熙不是看小 S 后来的节目，就是有一种当年是老朋友再见、嗯、见一次叙叙旧，哎，还蛮有意思的。两次、嗯、五次、十次，见到第十二次你还这么叙旧的时候，我就真的不想跟你说话了。
1: 对，而且像他之前呃在爱奇艺做那个《姐姐好饿》，不是也采访了一些相对比较大的咖嘛？而且都是单人的采访，嗯嗯就是有点模仿呃走早期康熙的那个路线，就是请的都是什<对>呃，只不过早期什么政界呀、文坛呀这些什么泰斗有名的人都会都会被请来嘛。只不过《姐姐好饿》请的就是明星里面像谢霆锋啊之类，就是有一定咖位的这种明星。对对对对对，他用那个采访的伎俩，就不是说我真的。靠语言上跟你有多幽默，还是那种早期康熙那种，我行为上、身体上有一些挑逗也好呀，嗯、有一些桃色的这种关系也好呀。但是以前康熙的时候，因为有康永在旁边有一个平衡点嘛，就是你在说这些的时候，嗯、康永是起的是一个吐槽的功能，就是你做这个，我吐槽你，这个就 balance 了。他来内地，一是尺度不允许，二是这些呃。采访这些香港明星和内地明星，有咖啡这些，这些人都多绷在那个劲儿上呀，根本<笑>也不没有人配合他。<笑>对，就很尴尬，就是自己在那儿。最就是
0: 、哎、<呀>最,最重要的一点是，当年他在康熙刚出现这些，对吧？调戏政界啊，调戏大咖的时候，嗯、他多年轻啊！<对>就是当时那个，就是他的那种调戏风格之所以成立，就是就是因为他年轻，纯真的少女可以,可以对，可以利用他的所谓的天真无知来作为这么一个梗的这个、嗯、这个包装。然后蔡康永在旁边作为一个，哎呀，你不要闹啦什么的，就是蔡康永这么吐槽他是成立的。嗯你现在都多大岁数了，阿姨就不能说你不懂事儿了吧？嗯、如果你不能说你不懂事儿，<对>你这个年龄，你该稳重的时候你不稳重，你还这么对吧？调戏人家这个明星，然后还还还就当时他姐跟王小菲上那个节目，还玩那个小姨子跟姐夫梗的时候，嗯、我就感觉你现在这个年龄还玩这些梗，不能说你不自重吧，但是也只能就说你真的很贫乏了，你的幽默感都没有进步哎，这么多
1: 年，对他幽默感就是没有进步。我看那个《小姐不吸地》和《吸地想聊》。他除了自己在那笑很长一段时间，你就演给给你演出一个你以为这个话题有多好笑，问出一个以前康熙问过的问题之外，没有了。他所他所有的抖的那个包袱在《小姐不吸地》里，还不如那个派翠克，就是那个助理主持
0: 人，主持了半天又捧出一个陈汉典来。
1: <笑>对，那哎那个那个小男孩虽然长得有点丑啊，但是比陈汉典要、嗯、要有意思多了。就是他还挺能接梗，他知道怎么把小 S。没怎么好笑的点捧出来，好笑的感觉就是他还挺会一唱一和的。嗯、我就想接着你刚才说那个姐好呃姐姐好饿里面，你看他康熙他因为录制的期间一直生孩子一直生孩子，你怎么看他这个主持功力有没有变化？嗯、就是他生孩子过程中，康永其实是康永当家，他搭了不同的女主持，其实效果都还不错。
0: 对、啊，就是你还是看得下去，说明是说明是蔡康永的功力在，但对，可是蔡康永
1: 不跟他搭，他来主持这个《姐姐好饿》和那个《小姐不吸地》，就明显没有以前的那个效果了。然后他就是他最好的搭子就是康永啊。对，但是他在那个《花花万物》里面你，你哎，他那个状态那段时间特别不好，人又浮肿，然后出来之后就也很假笑，嗯嗯感觉整期节目都是
0: 很很客套的在假笑。因为当时《花花万物》也算是他比较早的来内地的做综艺的尝试嘛，就可能也有点水土不服，嗯、然后再加上确实你来内地在平台上做的综艺节目，你不可能像在台湾一样那么放得开，而且你肯定也不会那么舒服。像他在他在康熙做了十。那么多年了，基本上就属于跟每天就跟回家似的吧，就是到了后台里又想吃什么，想干什么。当时他不老在节目里边说什么想那个妆发，给他弄头发的时候，还给他按摩 okay, 按摩好半天，怎么样？你来内地的对吧？就你咖再大，估计也不会给你这种舒适感吧。就是确实是你可以请助理对吧？对或者说这节目组工作人员给你给你买了好多吃的，肯定比在当时在中天吃的好。但是他那种舒适感肯定是不在的，嗯、你就能感觉到他在《花花万物》里边，就是康永呢是早比他早很久就来了，人家也参加过好多内地、嗯。就是平台综艺的录制，康永其实是比较舒服和比较适应的，嗯、而且康永那种适应也是非常收敛的，他知道自己在这个平台上应该怎么收敛。<S <对> <S 小 S 就是那种他既不知道自己的度应该放在哪里，然后但他又不舒服，加上那段时间他确实形象好像肿的很多，嗯、他可能也多多少少会有些不自信，所以、嗯、那个节目就让你感觉你是来干嘛的？你是你是真这么缺钱吗？现在想想，嗯,嗯，可能真是一真是缺钱对。这么多年，就是年轻的时候盲目崇拜吧，就看好多好多东西，你看到了，但你但你好像不愿意承认一样。但是这么多年到就是到现在，你再回头看，或者包括看他现在的表现，我就真的感觉他真的是一个又没有文化，然后又没有底蕴，还不成长，还不愿意学习的一个家庭妇女。哎，我
1: 现在突然想想到一个问题，就是我们我们自己在成长，嗯、可能我们就好像希望这个这个他跟我们一起成长。<音>那有没有一种可能？那他现在这个这个就是他舒适区，你说他不去突破这个是有这个可能呀？对、啊，就是我们也没有，其实也没什么，也没有那个立场去要求人啊，你必须要改变，你必须要成长，要进步。那他如果这个情况就是他他的主持技术能力可能就到这儿了，他这个范围内他舒服，那他就愿意这么做吗？反正有观众会愿意看的。我在想这些，就是如果我们不去看的话，这些年轻一代的观众应该应该也有人会吃这套吧。
0: 哎，这个我就好奇了，所以就如果要是听众听众朋友们，你们有在看小 S 最新的综艺节目，然后小姐觉得挺好看的，嗯，你给我们留个言，就是跟我们分享一下，对，告诉我们你们喜不喜欢看，或者你们为什么喜欢看。嗯、确实是，如果大家就是年轻的听观众或者听众，他们从来没有看到过他这一挂的这种表现方式，乍一看会觉得，哎，虽然这个阿姨对吧，很有时候种种的，但是挺好玩的。<笑>也有这个可能，对,对,对吧？只不过我们是老观众，嗯、就是从小看到大了，就感觉哇，你曾经那么古灵精怪，那么可爱，你现在还这一套，嗯，就会让人很那个，很很很失望嘛。我觉得我特别想说的就是，嗯、他不是有一期那个什么，呃，有一个节目叫什么花店的那个什么节目
1: 啊啊，那个小姐姐的花店。
0: 对，然后他不是里边有小小从家嘛，<对>就有一个特别经典的在那个短视频平台上老被传的那段，哦、就是小松家说他、啊、小艾，你知道吗？你你根本不爱你自己，就是那段我第一次就是首先小、嗯、小从家跟他也不熟，但是小松家这人可能就比较直吧，直就比较、嗯、比较不藏着掖着。就是那么直戳心灵说，说，我当我当时看到那段视频，我想说，哎，别别别，你别说太狠了，就是这话大家都知道，大家都不敢跟他说。嗯，对对对对对就你这话说，他绝对哭啊，就是、他喝不喝酒他都得哭啊，因为他就是很惨啊，他根本就照顾不了自己嘛。然后、嗯、小宋家当时说完了以后，他就那种很委屈、很难过的哭了。当时是感觉，哎呀，好心疼啊，就是他就是很难啊。嗯、但是现在想想，就是你自己的人生自己选的嘛。嗯哎对，而且而且自己承受嘛
1: 。而且我如果年年轻的观众不是特别了解，我们是属于从一开始看到她是那么一个外表自信光鲜的一个女生，嗯嗯到后来你了解她多了之后，包括她跟她姐参加访谈什么，你就会了解到，其实她特别怂，超级怂，她是一个没有没有什么主见，然后又又很也没有担当。他他这辈子担当真的都是为了他公婆家，嗯
0: 、就是胖达人出事情的时候，<笑>面包店出食品安全问题的时候，他站出来就致歉、<对>鞠躬、对不起什么的
1: 。所以我们后来对他的那个感情就是很复杂，就是你一方面又又每次想到他，就是我们心目中那个那个自信、搞怪、不畏惧老师，<巨>对，就不畏惧旁人眼光的他，<笑>可是他内心又是一个。他对自己不够爱，他对自己其实是不够自信的，而且而且这个节目我必须要说一点啊，就是我必须要提小 S 没有原没有进步
0: ，嗯
1: ，有很大的一个功臣就是 B Two， 我必须要骂 B Two， <笑>我跟你说我我对他不满许久
0: ，B Two 就是真的是毁了康熙，当然也不能说康熙毁在他手里 ，B Two 是毁了康熙之后接着毁小 S。对，就是 B 兔在《康熙》的时候，
1: 他做的那些棋很多我都不爱看，就是包括他，嗯嗯他后来自己每次都洋洋自得在那说啊，就是那些什么美少女运动会呀、啊，就打色情擦边球那些，我都通通不爱看。对，然后呢，他又是那种那天我跟小书童聊，就是他就是比梧桐更早期想要火的幕后人员，<对>他参加《康熙》之前的那些制作人。我们撑死就是知道当知道名字有有那个恋情的时候，啊、嗯呃，康永和小 S 会 Q 嘛？对对对对对直到他接手之后，好
0: 家伙，你就天天就是有个特写照那大长头发，真是就是就自从他当了制作人之后，就没事儿，这个摄像机就会转向那个制作人员那边，没,<错>没事就会转过去那边，然后他总是一副哎，先生，你的妆法好全哦，对对对对对，而
1: 且 B two 跟康熙当时去唱上节目，多少个女模特都有过一腿啊 ，B
0: two 本身就是个烂人啊，<他><就>对呀、啊。
1: 后来我为什么说就是原地踏步的不只是小 S 啊，就是 B two 后来呃，不知道是伟王伟忠给他的建议，还是他自己看到内地有这个发展的趋势，他不就、嗯、他是先一步的嘛，他等于是跟蔡康永差不多同时就到内地发展了嘛，嗯、哎，就来内地这一趟啊，当然了，内内娱的这些综艺精华可能也比较少，然后呢就学也学不着啥，哎，对对对，嗯、学了这一堆糟粕回去，就那个大滤镜。冷白皮的大滤镜，<唉>我天呐，我看他那些节目就通通都是，因为有一些像我说请素人嘉宾，如果不是请那种你知道就是什么呃女装大佬这种，就是小 S 很有兴趣、嗯、就就去聊些这些男生的这种，就普通的女生素人嘉宾，包括我看创业那期，他又没什么话聊，中间就很干有冷场，然后再看冷白皮那滤镜往那一呼黑，你就觉得这场的好劣质、啊、真是个、啊、又 low 又冷。B two 还学了一个什么，就是那些大字报那个。那字幕啊、uh, 哎，就是甭管这个节骨眼儿是不是应该上字幕，反正我就给你搭上一个。而且那个那个字幕，你你你知道我们最早学字幕是跟人韩总学的嘛？
0: 对对,对对，人家韩
1: 总的字幕就是简洁明了，几个大字一针见
0: 血，就是就是非常精准的把那个笑点给你点出来。
1: 对，然后或者是一般就是一行字嘛，写的很清楚。然后比如说后面让你有意犹未尽的感觉，点几个省略号。嗯、然后我们呢，可能也学到这个部分，再加一些自己的。呃，我们自己的创新吧，对吧？我们内娱讲的创新，然后我们 B two 来了之后就学一个，那我要在你们这基础上更创新呀，就是那个字幕啊，不仅要有字体，还给你弄那个什么那些花,花字儿吗？花<笑>，你知道吧？就是你你做美图秀秀的时候，<笑>你不是可以选那个 bubble 的形状吗？就是那个泡泡的形状，什么爆炸型的呀？然后各种各样椭圆形的呀，然后就那字幕还给你打在那个形状的泡泡里面、嗯嗯嗯
0: ，真的。而且本身台湾综艺他们就有一个毛病，就是他们特别不会化繁为简，就是啰嗦。台湾的文案也很啰嗦，<笑>然后就是后期制作也很啰嗦，然后节目台本也很啰嗦。反正台湾综艺就是特别喜欢啰嗦，标题也很啰嗦。你知道啰嗦其实就是说明他们自己根本就没有能力提炼出自己想做什么嘛，就是自己自己也不清楚自己要做什么。一开始我还不知道是他，我还说：“嗯嗯哎呀妈呀，怎么这个节目制作也是搞着
1: 大滤镜什么？”后来没过几期之后，就是 B Two 哥请我来的呀。我说：“哎，好嘞。”果不其然是 B Two， <笑>找着了这个罪
0: 魁祸首。对，然
1: 后我当时就想，你看他，他学了这什么滤镜，上这个让人眼花缭乱的这种特效，该出的时候没字没没字母，然后没有的时候，你明明这句你也听懂了，你也 get 到笑点，咔给你出一个大泡泡，然后上面给你写：“你看此处有笑点。”<笑>然后这个节目里还要加什么植入广告？啊，这也，这不<广>也都跟
0: 咱们内娱学的吗？对对对，那
1: 但是你知道内娱内娱就是什么？我我我弄一个小剧场，对吧？你这一段你不看，你可以直接跳过去。嗯，就我们内娱就聪明，嗯、反正那个金主爸爸，您看我给您安排了，是观众不看的。然后像他这个呢，是在一个康熙一样的访谈节目里面硬插入一段给你做推广的，跟电视直播跟直播带货一样。但是一开始看的时候，我不知道这个是插入的直播，嗯、因为以前康熙没有赞助嘛，嗯，就是他有，但是他他后期有了，但是他中间不会插这种广告嘛？我还说，哇，这个话题前半期已经聊得够干了，后半场为什么突然就转到介绍一个什么韩国进口什么除除菌的什么？<笑>前面已经很无聊了，为什么突然还要介绍这些？后来我就发现，哦，这个是广告啊，因为后面就会介绍是。哪一个品牌赞助的，就是他后面给字幕也会给一个特写，然后每次说到这个时候，小 S 就说：“来，那就请他进场吧。”然后就大概有十分钟，在节目结束之前，中间会插一个广告，然后之后再聊
0: 回去以前那个话题，再聊一聊，好生硬啊！就是起码你参照一下，就是那我们国内综艺的时候，我们就是几种形式，一种就是主持人念口播嘛，然后再有一种就是、嗯。小剧场嘛，就是他这种这种插播方式都会把节目内容和广告区分的比较开，<对>就是让观众第一<道>不会那么不会那么困惑，然后第二就是我有自主选择权嘛，就毕竟我看这个节目是来看你广告的。<对>你以前那种传统电视插广告，我还可以，比如说啊，广告之后再回来啊什么，那我可以对吧，走开嘛对吧？我现在不要看。嗯你这个方式，你弄得大家跳不跳，在哪跳，对吧？在哪回来啊？你这个点都很模糊啊，就很很贱的一种。对，真的真的是就他们台湾综艺人很爱说的，就是就很你很贱哎
1: ，就是让人感觉，嗯，我们一般讲你去学习，你是取其精华，去其糟粕嘛，就感觉 B two 来了一内地，嗯、把内地综艺的所有糟粕都带走了，带回了宝藏。Oh, 那合
0: 着咱们内地综艺就是自己进步的时候甩下那些糟粕也都没糟点是吧？全让 B two 打包拿回台湾了。
1: 我我觉得大家可以，如果还是愿意想看台湾的那个谈话节目，我觉得还不如去看那个 Melody 小姐姐、Melody 刘公贤女
0: 士和<笑>和嘉义冯嘉义沈玉丽，对，十一点威廉沈,沈就属于那种瞎说八道，但我知道他就是瞎说八道，对<没>，而且他的瞎说八道是年年有进步的那种。对对,对对对
1: 对对，<笑>而且刘公贤女士是做做矫情，是让人不反感的，就是哪怕我看她那些。直播他自己搞那个喝酒的直播，然后练什么平、嗯、平翘舌，我都觉得很可爱很搞笑。就我觉得大家不妨去看一看，就如果喜欢他们想尝试看台湾的谈话类综艺的话，就演播室的这种，嗯嗯他们两个那个起码是有新鲜感。我我想说这期好像没有怎么太狠的吐槽，一直是
0: 在检讨我们自己成长过程中审美的变化，还不狠吗？我都已经都毕竟还不<唉>我都已经把他骂成这样了，还不狠吗？<笑>我特别特别想加一点的就是，我为什么这这一年多啊，我。就我对小 S 真的已经深恶痛绝了，就是就是当年爱的有多深，现在恨的就有多切，你知道吗？就想说小 S， 你可不可以从你姐的生活里消失？每次你姐谈个恋爱分个手，不管出点什么事儿，都是你跟这上窜下跳，上窜下跳。你姐好也是让你窜出来，你姐坏也是让你窜出来的。就他饶世界这个蹦的呀，就每次我一看到什么金金曲奖还是金金金钟奖啊，就是他不是也跟着带着那个光头去了嘛？然后什么他那个她新新晋姐夫打碟什么的，他也在现场加油如果如何？蹦得得你蹦的真需对你是真需要这点流量，还是还是你就是真心就觉得就觉得。这样特别好啊！
1: 可是我看网上也有人说，就是大 S 都没有没有提这方面的意见，就说明可能也觉得是 OK 的，就是允许自己的妹妹这样做
0: 。我觉得我们没提意见，这么多年大 S 怎么没有提意见？每次大 S 跟小 S 在一起的时候，<笑>他们他们姐俩闲有那些访问的时候，大 S 对她都是那种恨铁不成钢，但谁让你是我亲妹，<笑>我又不能怎样，表情。对，每其实大家真的，大家如果感兴趣、啊，要回去考古看一看他们姐俩参加的访谈啊，或者什么，哪怕就是最近这些，我们是真正朋友那个综艺，嗯、他们四个好朋友一起出去， <S <S 大 S 对小 S 那种鄙视，真的属于那种，要不是你是我亲妹妹，就是我怎么会跟你这种人混在一起？啊？你这么没品。
1: 对，之前早年间大 S 上, <S <对> <S 上康熙，或者是参加王伟忠他们那个访谈，都、嗯、都表达过，就是说，呃，就当蔡康永问你这些恋爱啊或者什么曝光的时候，他都会说，因为我们家有一个主持人呢、啊。S 小 S 的 ins 真、嗯、是不是他的呃个人姐夫，就是不管是哪个哪个姐夫在线上啊，就是哪个姐夫在他的 ins 上。嗯嗯、对，然后就是他他孩子，他已经推他的三个女儿，基本上看这个意思都要闯荡娱乐圈了嘛。嗯、至少在他他的节目里，在他的口中存在感这么低的老二，然后最后是最先被推出来替你赚赚钱养家的老二，就感觉你也不知道他是真心想出来还是。想出道还是只是妈妈说我出道可以？像就
0: 像这种是,是那种 middle child， 就是那个中间中间的那个孩子，那个、嗯、那个就综合症嘛，就是他这辈子就是想要获得他妈对他的肯定和爱。
1: 嗯
0: 、这一年多或者两年，我就越来越觉得真的是哀其不幸，怒怒其不争，扶不起的阿斗啊，<笑>真的是阿斗
1: 。我我们也是跟大家一样，也是一直在吃瓜啊，但是就是这种。嗯呃，身家都是几千万的，我们就不站队了。反正那钱不分给我们，我们我们就是被媒体报的这些瓜里面最穷的巨大哥，我们也不及人家零头
0: 。真的是，就想
1: 说我们哎呀，那个窝囊废，什么资格站
0: 队？对，然后我们想说啊，就是家产这么，就是家产这这么多，也算一窝囊废啊,啊、哦，那算了吧。<笑>对<笑>对,<我>对对对，我们就别这么心疼人
1: 家了。对对对。哎，最后那我哎、嗯，这也不算瓜，报一个那个康熙早年间那个夏克利，前一段他不是和黄家千办离婚吗？就是一开始他没什么名气嘛，也是一个台湾的通告咖，当时请他来内地参加综艺，反倒哎摆上谱了，还要非要在内地招一个助理，挑的都是年轻漂亮的女孩子，不是什么好东西啊这个、这个男的，<笑>他们俩真正离婚的消息爆出来，我就说他还说什么往黄家千身上泼脏水，又说这个男的简直太渣了。哎呀，这期我就不怼了，我就请硬凹成长型人士的编剧们赐予我力量吧。我年终总结真的写崩溃了
0: ，<笑>年底给我们报一个大瓜啊，然后让我们年底的节目也能、啊、也,也能重磅出击，<笑>就是请内娱的这个大哥大姐们赏我们点节目素材。<笑>
1: 有啊，你没看，下期下期就说吧。<笑>哎，对、哦，接
0: 下接下来好几期，就是确实我们到年底之前都不可能那个消停、啊，<笑>但是如果能爆一个大瓜，哎，那我们就对很开心，我们就这个辉煌结束，这个哎，二零二二了，<笑><年>了
1: 对。